0: 零三八第十幕木偶的焦土政策。于是我们这个小小的舞台上显示了一个相当微妙的局势：木偶和霍桑乐坛越渐接近，二人之间差不多完全建树了一种友好的精神。如果没有两柄黑色的玩具从中在作祟，几乎使人家误认为这是一对最知己的朋友正在举行一个星期下午的闲谈。但是，也许他们间的关系正靠着那个黑色的玩具而维持着。谁知道呢？例外的是室内其余两个人，那个女子，她像一只受冻的麻雀，蜷缩在那沙发的一角，她的失神的眼珠一直提心吊胆看着木偶对方那支枪。每一秒钟过去，她的鬓边的汗珠只管一阵阵的沁出来。还有包朗，自从走进这气作室的门，一直好像一个初进学校的小学生，似乎他感到他的手足没有地方可以安放。他一面静听对方微妙的谈话，一面他的不安稳的脚不时在圆桌底下发生踌躇的活动。有一次，他把他的脚尖重重踏到了霍桑的脚背上，几乎要使霍桑跳起来。于是霍桑抛掉烟尾，伸手看看手表。他像猛然醒悟似的说：“喂，先生，我已经把我要说的话全部都已告诉你，是不是？不错，霍先生。”木偶静静地回答：“记得我在出进门的时候，你曾提出你的诺言。你说，如果我能早一点来拜访，你就把那副亲自领走的话，双手交还给我，是不是这样？”木偶依然静悄悄地说：“但是，但是怎么样？这但是两个字立刻引起霍桑的焦躁。他把手内的手枪尖略略移动了一下，而这样问：‘但是霍先生，你是一个明亮人。’”木偶慢慢吞吞地说：“你当然明鉴，我能拿到那幅画，并不是不费一点本钱的。我们从‘体恤商间’四个字上说，应该总有一些商量的。难道你还有什么话说？”霍桑开始有点焦躁。我当然想说几句话、啊，就算我是坐在供比桌森林的铁棚车内，我想，你也不能不留一点谈话的余地给我吧？”木偶闪着眼珠回答：“怎么？”你还预备提出条件吗？霍桑真的前出了1918年的伏羲大将的态度。现在我限你三分钟的时间，拿出那幅画来，跟我走。他说完就站起来，把那只枪口向前移动三寸。包朗也已被牵线的姿态，随着他同伴的紧张的动作而紧张的站起来。木偶看着对方这个进攻的形式，他紧闭起一只眼睛，向霍桑的枪口。做出一种小孩张西杨镜的样子，他说：“我有一个建议向二位提出。”他又歪眼看看包朗，在使用手枪之前，最好检查一下保险门，看看有没有开好，否则临时恐怕要上当。我们手里既然拿着纸牌，我们当然懂得玩纸牌的方法。”霍桑说着，莫蒂他把枪口指向木偶的头颅，“你以为我不会开手枪？”哎呀！在这突然紧张的空气之中，忽有一个尖锐的呼声起于木偶的身后。室内三个男主角的视线不约而同集中于同一角度。只见木偶背后那个女子已从沙发里面直站起来，她的脸色完全惨白，好像一座石刻圣玛利亚的样子。本来我们的木偶有说有笑，始终保持顽皮的作风，可是那个女主角的动人表情。却是他的绅士态度受到了一点小小的影响。霍桑把枪口推后一些，偷眼向他看着，只见他的额上有一点小量的汗珠在渐渐沁出来。霍桑狞笑的想：“好啊，我老早准备把一方新的手帕借给你，让你可以磨磨你的香汗呢。”霍桑想的时候，木偶和他的女伴交换了一个眼色，仿佛已把一封安抚的电报轻轻地送了过去。于是他又看看霍桑，我知道霍先生的枪法很准，要不要把我的头颅全冲一下枪靶？他伸手指指自己的额角，顺便抹掉一点汗液。他又恢复了顽皮的声音，不过要请霍先生把枪瞄得准些，不要错打在一个佛像的头颅上。你这话是什么意思？霍桑不得不瞪出了眼珠而发问。他知道这个魔鬼的话必然有些不可测的意思的。请你暂且坐下，好不好呢？木偶说：“在讨论军事的圆桌上，用手枪解决一切，我想那是不会有什么结果的。”霍桑向他看看，果然畅惘地坐下。不过，他并不曾放下他的武器。这里，包朗也被牵线似的呆呆坐下来，一副胜利的纸牌当然紧握不放。那个女子也退坐到沙发的一隅，下意识的掠着鬓发。而呆望着这三个神情各异的男主角，只听木偶说下去：“有一件小东西，我想请霍先生注意一下。你看，在这小圆桌的边上装有一个特别电钮，我只要轻轻把它按一下，就可以和楼上的伙伴们互通消息。”木偶说到这里，闪闪眼珠，并不说下去。霍桑不明白这木偶的意思，他姑且依着他的指示，把视线掠到圆桌的边缘上。只见桌边刻着一些精细的花纹，在花纹中间有几个凸起的东西，像是花蕊的样子，看去可能是有一个电钮在着。霍桑再把困扰的目光送回木偶的脸，于是木偶又说：“霍先生已经看见这个东西了。我再告诉你，譬如我把这个电钮按一下短声，那是一个警戒的警报；按的长一些，那就算是紧急的警报。方才我在拉椅子的时候。”我曾在这桌子边上一连按了两下，这就是通知楼上的伙伴。如果听的楼下有什么动静，譬如听到枪声之类，不妨把那张画马上就给撕碎，绝对不需要考虑。霍桑听得呆了，呼吸有点异样。他的准备出借的手帕，大有刘公自用的趋向。木偶还在冷静地说下去：“做强盗是一种太危险的事。一个稍有脑筋的人，既然干着这种危险的生活。”当然，随时随地会有一些必要的准备的。你想是不是？说到这里，他突然用高声提出他的最后问句：“喂，霍先生，你要不要看看莫斯科的焦土政策呢？”霍桑听完这话，眼珠转了一下。莫蒂，他像一头老虎那样跳跃起来。他向他的同伴厉声说：“包朗，你监视这两个人。”说完，他调转身子，旋风一般向门外就走。他猛听的背后那个木偶在用一种极度严重的雨声向他大喝：“站住，傻子，当心你的脚步踏坏了那幅佛像。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。